0: 新书快报，你还记得长荣啊？那时候塞港就影响到全球吗？如果我们真的摆一艘大而无用的船哦、啊，放在我们周边的港口，是不是可以稍微拖住这个共军，让它船进来，要花一点时间呢？为您介绍前参谋总长、战略专家李喜明所写的《台湾的胜算》，为您请到了说书人吕维正。维正您好
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 我觉得这个点子不错哎，摆一艘船卡在港口，这是李喜明的独家的点子吗
1: ？呃，其实也不是啦，呃，其他专家也有提过类似的想法。我有看过别人的说法是啊，直接找一艘船把它炸沉在高雄港或金融港，那船沉在水里面啊，因为登陆舰呢在那种很重的坦克或大型装备的解放军的这些船啊，它吃水很深嘛，它到了这个港口就会被这个炸沉的船啊给卡住进不来，那你要把这个沉船移走就可以拖很多时间。只是这个作者他讲的是另外一个可逆的，就是有一些船它其实船底下有开口的。那只要把那个开口打开，船就自然沉下去了。然后等到危机解除之后，再把开口关起来，把水排出去，这个船还是可以用
0: 。果然真的是在军队里待过的人哈，第一线的人，不想他还有没有什么其他的很厉害的点子呢
1: ？其实啊，他想到这些啊，算是这个善用民间资源的一环啊。他还提了很多我觉得也不错的点子，像我们现在不是在讲离岸风电嘛、啊，就是外海会有一些那个大的风力发电嘛、啊。这些这个外海的大型建筑物啊，像我们常听到一些那种消坡块那些啊，那些也可以拿来阻止他们这个登陆啊，甚至连养殖渔业啊，像这个科架，就是养那个牡蛎的那个科架，也往往一拉开啊，一条可能有一百多公尺长。解放军那些小艇啊，到了岸边，看到这种又硬又刺的东西啊，他概不知道该怎么把它搬开，人员就很难上来
0: 。哇，这是前参谋总长、战略专家李喜明所写的书啊，《台湾的胜算：以小至大的不对称战略》，全台湾人都应该了解的整体防卫构想。其实他从军中退下来的时候，感觉应该有很多壮志未酬吧。这本书的主轴呢，就是他当年想的那个整体防卫构想这个点子啊、哦，这个点子有什么特色啊？
1: 这个点子其实最大的特色就是啊，要完全改变一些传统的这个建军的思维。传统的定义会觉得说啊，我就是把敌人都歼灭掉。可是呢，在作者看来啊，这个事情在现代啊已经是做不到了。敌强我弱嘛，人家就是人多，兵器啊、装备啊都比我们多，非常的多。那我们的数量那么少，你去跟他一对一的拼啊，是不会赢的。解放军如果真的要攻台啊。他们的目的当然是要想办法让这个部队全部都登陆，然后呢，把整个台湾占领嘛，这是他们的终极目标。那在这个作者来看啊。我们就是要让他这个终极目标、啊、做不成。这样做的话，就有非常多其他的方式，跟现在啊我们这种传统的高法是完全不一样的。那这个不单是要做出样子，还要让对方知道说啊，如果你真的打算这个三期登陆想办法攻台的话，你一来呢不会成功，二来呢你会有非常大的人员或者是一些装备的损失。最后呢，对方可能就决定说啊算了，我还是不要打了。这个呢，才是真正啊新一代的打胜仗的目的。
0: 书名叫做《台湾的胜算》哦、是前参谋总长、战略专家李喜明所写的书、啊、他的整体防卫构想，连美国都很赞哦。为什么他在任内没有推动成功、啊
1: 、其实大致上来讲，他书里面也提到有三大问题、啊、是让他在这个短短两年的总长任内啊，几乎做了事情，结果一卸任之后就全都没了。第一个就是我们刚刚提到这种传统的建军思维、啊、一直没有办法改变。再来呢，除了军中之外，他们还有外部的这些政治上的问题呀、啊。不管是在政府里面呐、啊、党派啦、国会啊，跟这个行政机构之间，这种政治问题啊，也是他感受到、啊、推动改革很不方便。然后呢，像我们每年这些什么汉光演习，一定会有什么火力展示嘛，哈、哦，这个新闻啊，<笑>这个画面播出来，好像民众看到就很安心。可是，在作者看来啊，这些火力展示都是传统的思维，为什么呢？那些火炮往海里面射啦、啊，或者是什么军舰大炮往海里面射，那个可能瞄准度都。很低啊！我们在画面看到那种火力展示啊，只是安民心，给大家一点信心用的。<哇>真正打起来并没有用。可是像这种社会明星啊，你要怎么改变也是很
0: 困难。台湾的胜算啊，李喜明他在任内有推动一个小事情，但我觉得这个小事情也许可以看出一些端倪啊。他推的是那个微型飞弹图击艇，这个军备案要花多少钱？那有什么特色呢？
1: 其实这个案子啊，是他书里面提到一个很特别的案例。为什么呢？他说啊，他在他的任内啊，推动这个微型的这个飞弹突击艇啊，立法院预算都过了、哦，可是他一下台，马上就被取消了。其实我觉得他心里面应该很火大。可是呢，这个微型飞弹快艇啊，就是符合这个新一代的台湾的防卫构想，它其实是没有人在里面的。所以说它的体积是非常的小，只要有些动力啊，然后装几颗飞弹，这样就可以开出去了，而且它的这个速度很快。对于解放军来讲啊，你要瞄准它打到它还真不容易，而且它还有逆中的功能。然后呢，微型飞弹快艇每一台的这个成本其实不高，我们可以做非常非常多台，成百台、上千台，就好像这个蜜蜂啊或蚂蚁一样啊，整群全部一口气开出去。<笑>解放军啊，那些大船再怎么厉害，看到这么一大堆的东西来，你要怎么打嘛？你慢慢打好了，你打了其中几百台，我另外几百台飞弹就射过来，把你的所有的登陆的船。全部打掉，这样子你的登录的这个计划就不会成功。那这个就是作者真正的用意，就是用这些很小很小的东西、很便宜的机动力高的东西去对付解放军那些很大的东西，就好像蚂蚁全部爬到大象身上，大象被咬的也会受不了，就是这样的概念
0: 。这好像是李启明他台湾的胜算里头的一个遗憾，因为其实并没有推出来啊。刚刚已经讲了，这两岸军力其实差异非常的大，要怎么样让共军夺台不那么容易呢？其实这本书有非常详细的陆海空，甚至连资讯战斗体。到那一开始讲塞港还有离岸风电啊，我觉得好像很有可能性了。那我们的海军到底现在现状如何？是不是很容易就在正面战当中会消耗殆尽呢
1: ？像现在的海军啊，大部分的那些我们听过的那些船啊，在这个作者看来都是属于中型的、大型的，也就是啊，真正战争一开打、啊，对方非但过来打一打，可能剩下来啊，真的没剩多少。而且呢，因为这些船有些都很老旧，台湾又舍不得让他们退役啊，所以年代越久之后，他们维修费用就越来越高，这个军费啊，花费就越来越高。像我们现在啊，共军啊，还有他他的飞机跟这个船舰，不是常常绕台，然后呃闹新闻嘛、啊，哈。接下来这个事情会一直越来越多，所以在作者看来啊，像这种大型船舰，只要留一小批啊，专门应付这种事情就好。但是呢，真正要开打的时候啊，就应该用像刚刚提到这种所谓的微型飞弹快艇，然后用这个方式去对付这个解放军的大型船舰。另外呢，我们现在这种水雷呀、啊、发展的还不错，但是他认为还可以再做的更多，各种的新的技术啊，这方面的水雷要多购置一些。然后呢，布雷舰呐、啊，就是把这个水雷放下去，所以里面的这种船舰啊，也可以多几艘。现在有所谓的自动化的这种布雷的方式，那这样可以加快这些水雷的布置。那你水雷一大排，通常摆在那里，实际上到现在啊，就算你各国军队科技再高啊，对于水雷啊，还是非常的头痛啊，因为它也很小嘛，而且啊，你要把它一个个拆掉，实在很花时间。所以这个对于海军来讲，是一个很不错的策略
0: 。我记得俄乌战争呢、哦，乌克兰就有放水雷，这也是在台湾的胜算里头国际的经验范例啊、哦，可以分享给我们的、哦。那另外一个就是陆军了哈、哦，假设现在大批的共军呢已经准备要登陆喽，那我们这些小小的陆军，除了比较熟悉地形以外，还有没有什么可能可以稍微牵制它的优势啊？
1: 如果说是针对共军要、啊、快要登陆这个阶段来讲啊，大家可能会想到我们刚刚提到汉光演习这种什么火力展示跟大炮对着大海轰啊，这个是不是真的有效呢？呃，作者也告诉我们说，这种大炮直接轰啊，这个瞄准度都很低啦。那也有些人会想到说，诶，我们现在有这种战斗直升机啊，可以在岸边发射一些这种飞弹去把他们的这个登陆舰打掉，这个也 OK 啊。但是问题是这些战斗直升机啊没有那么多啦。而且他们也其实也是属于那种容易被打掉的这种武器啊，所以在作者看来啊，以陆军来讲，如果说我们要反登陆作战的话，其实啊就是应该要、啊、拼命买那种啊人可以背在肩膀上的反舰飞弹跟反装甲飞弹，等到那些船啊靠近岸边的时候啊，尤其是在他们要卸货的时候啊，那个时候啊最脆弱了。然后我们的这些阿兵哥就跑到岸边去，找个好地方躲起来，拼命把那些飞弹就往外打，然后打完就马上就跑。<笑>这样子的话，解放军啊也拿我们没辙。在解放军这个登陆的期间啊，天上啊也一定是一堆这个解放军的战机啊，在那边护航要制空嘛。那所以说，除了这些我们人肩膀上背的这些飞弹，除了反舰啊、反装甲之外啊，还可以多买一些现在知名度很高的刺针飞弹，它也是啊。放在人的肩膀上，一发射专门打天上的那些飞机啊，这种刺针飞弹，在这个什么阿富汗战争啊，或者是在乌克兰啊，他们对付那些强权的飞机的时候，都用这招了，非常有效
0: 。听到维正介绍这本《台湾的胜算》里头，这李喜明他讲的一些详细的军武的分析啊，感觉真的是有一点胜算，至少可以拖住共军啊。非常谢谢说书人李维正为我们介绍这本李喜明所写的《台湾的胜算》，谢谢维正
1: ，谢谢大家。